0: Valhe, niin usein kuin se pettääkin, ja josta kaikki keskustelut on tehty, kätkee huonommin vihantunteen tai hyödyn tavoittelun, vieraskäynnin, jota ei halua näyttää tehneensä, satunnaisen rakastajattaren seurassa vietetyn hetken, jonka haluaa salata vaimoltaan, kuin hyvä maine, joka peittää niin, ettei niitä arvaakaan siveettömät tavat. Ne voivat pysyä piilossa koko elämän ajan. Sattumanvarainen tapaaminen illalla rantavallilla paljastaa ne. Sekin ymmärretään usein väärin, ja kolmannen asioista perillä olevan henkilön on lausuttava teille mahdoton sana, jota kukaan ei tunne. Mutta paljastettuina ne pelottavat, koska niissä tuntee hulluuden pinnan alla, ei niinkään moraalisista syistä. Madame de Surgi le Dukin siveelliset avut olivat kaikkea muuta kuin kehittyneet, ja hän olisi hyväksynyt poiltaan mitä tahansa, minkä olisi tahrannut ja selittänyt sellainen hyöty, jonka kaikki ihmiset ymmärtävät. Mutta hän kielsi heitä tapaamasta tulevaisuudessa paronia saatuaan kuulla, että tämän oli vierailun kuluessa kuin lyönnit toistavan kellon käynnistämänä pakko nipistää heitä leuasta. Ja pyytää heitä nipistämään toisiaan. Rouva tunsi tuollaista fyysillisen mysteerion herättämään levottomuutta, mikä saa ihmettelemään, eikö vain naapurilla, jonka kanssa oli hyvissä väleissä, olekin ihmissyöjän taipumuksia. Ja Baronin toistuviin kysymyksiin, entä pojat, saanko tavata heitä pikapuoliin? Hän vastasi, Hyvin tietäen, mitä pilviä kokosi päänsä päälle, että heillä oli vallan tavattomasti tekemistä oppitunneilla, matkavalmisteluissa ja niin edelleen. Syyn raskauttaa viat, jopa rikoksetkin, vaikka mitä sanottaisiin. Jos Landry, mikäli hän todella on tappanut naisia, on tehnyt tekonsa ahneudesta, mitä pystyy vastustamaan, Hänet voidaan armahtaa, mutta jos se tapahtui vastustamattomassa sadismin puuskassa, armoa ei ole. Brichon paksut pilapuheet niiltä ajoilta, jolloin hän ystävystyi Baronin kanssa, olivat siinä vaiheessa, kun ei enää tullut kysymykseen ladella latteuksia, vaan ymmärtää vaihtuneet ahdistuksen tunteeseen, joka verhosi ilon. Hän rauhoitti mieltään lausumalla Vergiliuksen säkeitä, Otteita Platonin teksteistä, koska henkisestikin sokeana ei tajunnut, että rakastaa nuorta miestä siihen aikaan oli sama asia kuin tänä päivänä ylläpitää ensin tanssia tarta, Sokrateen pilapuheista se käy ilmi paremmin kuin Platonin teorioista, ja mennä sitten kihloihin. Monsieur de Charlie itse ei sitä olisi ymmärtänyt, koska sekoitti keskenään hulluutensa ja ystävyyden, joka ei sitä muistuta ensinkään, niin kuin myös praksiteleen atleetit ja kuuliaiset nyrkkeilijänsä. Hän ei halunnut myöntää, että jo 19. vuosisataa sitten hurskaan prinssin hurskas hovimies olisi ollut ateisti, ateisti prinssin aikaan, sanoi La Bruyère. Kaikki tapa homoseksuaalismi. Niin Platonin nuorten miesten kuin Vergiliuksen paimentenkin on kadonnut, että yksin pysyy pinnalla ja lisääntyy tahdosta riippumatta hermostoperäinen taipumus, joka kätketään muilta ja kaunistellaan omissa silmissä. Ja Monsieur de Charlie olisi ollut väärässä, jos olisi kaikkiaan kieltänyt pakanalliset edeltäjänsä. Mikä moraalinen voitto korvaukseksi hiukkasesta ulkoista suloa. Teokritoksen paimen ikävöi kaihoten poikaa, mutta hänellä ei ole mitään syytä olla hellämielisempi ja henkevämpi kuin paimen, jonka huilu soi amaryllikselle. Sillä ensin mainittu ei ole sairas. Hän noudattaa ajan tapoja. Esteistä huolimatta säilyvä homoseksuaalisuus, häpeällinen ja tuomittu, on ainoa oikea, ainoa, jota voivat samassa ihmisessä vastata hienostuneet henkiset avut. Hirvittää, kun ajattelee ruumiin rakenteen suhdetta niihin, puhtaasti fyysillisen halun vähäistä horjahtamista, yhden aistin hienoista vikaa, mikä selittää, että Germantin herttualta suljettu runoilijoiden ja musiikin maailma raottuu Charlyyn paronille. Että viimeksi mainitulla on makua sisustaessaan kotiaan, josta tulee mieleen koruesineitä keräilevä äiti, ei hämmästytä ketään. Sen sijaan kylläkin kapea halkeama, josta näkyvät Beethoven ja Veronese. Terveet ihmiset eivät voi olla pelästymättä, kun hullu, joka on kirjoittanut ihmeen kauniin runon, selitettyään heille ensin mitä järkevimmin perustein, että hänet on suljettu sairaalaan erehdyksestä, häijyn vaimonsa toimesta – Rukoiltuaan heitä puhumaan ylilääkärille, itkettyään pakollisia ja kiusallisia suhteitaan muihin potilaisiin, päättääkin puheensa näin. Tuo tuolla, joka kohta tulee pihalla puhumaan minulle, jonka seuraa minun on siedettävä, luulee olevansa Jeesus Kristus. Ja sehän jo riittää todistamaan, millaisten hullujen kanssa minut on suljettu tänne, koska Jeesus Kristus ole minä. Hetkistä aikaisemmin puhuteltu oli valmis paljastamaan erehdyksen mielitautilääkärille. Näiden viime sanojen jälkeen, ja vaikka ajattelisikin ihastuttavaa runoa, jota joka päivä hioo tuo sama mies, hän lähtee pois. Niin kuin Madame Surgi, Le Dukin pojatkin etääntyivät paronista. Ei siksi, että hän olisi tehnyt heille jotain pahaa, vaan epälukuisten kutsujen takia, jotka vääjäämättä päättyivät. Leuosta nipistämiseen. Säälittävä on runoilija, joutuessaan ilman minkään vergiiliuksen apua kulkemaan rikki- ja pikihelvetin piirien kautta, heittäytymään taivaasta satavaan tuleen, pelastaakseen sieltä muutaman Sodoman asukkaan. Hänen töistään puuttuu viehätysvoima. Hänen elämänsä on kovaa kuin luopiopapeilla, jotka noudattavat mitä siveintä sukupuolista pidättyväisyyttä, jotta kukaan ei voisi väittää heidän luopuneen kutsumuksestaan muista syistä kuin uskonpuutteesta. Eikä tämäkään aina päde näiden kirjailijoiden suhteen. Mistä löytyy mielitautilääkäri, joka ei ole saanut hulluuden puuskaa oltuaan hullujen seurassa toistuvasti, ja hänellä on onnea, jos hän pystyy todistamaan, ettei mikään aikaisempi piilevä hulluus ole saanut häntä omistautumaan näille. Mitä taas psykiatriin tulee, hänen opintojensa kohde vaikuttaa häneen usein. Mutta ennen sitä, mikä tuntematon taipumus, mikä kiehtova kauhu oli saanut hänet valitsemaan alan. Monsieur de Charlie ei ollut näkevinään epäilyttävää tyyppiä kannoillaan, kun paroni uskaltautui boulevardeille tai kulki Saint-Lazarin aseman odotussalin poikki, Näitä seuraajia kertyi rahan toivossa tusinoittain hänen kintereilleen. Ja siitä pelosta, että tämä rohkenisi puhutella, paroni painoi hurskaasti luomensa puoliumpeen niin, että mustatut ripset erottuivat jyrkästi puuteroituja poskia vasten, mikä sai hänet muistuttamaan El Grekon maalaamaa suurinkvisiittoria – mutta tämä pappi oli pelottava ja näytti kironalaiselta papilta, sillä periaatteesta tinkiminen, mihin tarve harjoittaa pahettaan ja suojella salaisuuttaan olivat pakottaneet hänet, oli kohottanut kasvoille nimenomaan sen, mitä paroni koki peitellä, siveellisen rappion paljastaman irstaan elämän. Mikä tällaisen rappion syy lieneekin, se näkee helposti, sillä se aineellistuu nopeasti ja leviää kasvoille, Eritoten poskille ja silmien ympärille yhtä lihallisesti kuin maksatautisen okrankeltaiset laikut tai ihottuman inhottava puna. Eikä paronin muinoi niin tiiviisti salaisimpaan sisimpäänsä painama pahe, ollut levinnyt ainoastaan sminkattujen kasvojen poskille tai pikemminkin lerppaposkille ja veltostuneen liian lihavan ruumiin pulleille rinnoille ja pyylevälle takamukselle kuin öljypinnalle. Se pursui nykyään hänen puheistaankin.